0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Benyada.
1: Invité du podcast de l'aviation, Jean-François Réal, PDG de Voyageurs du Monde. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors d'abord, est-ce que les Français ont un rapport schizophrénique avec l'aviation Oui,
0: alors pas tous. Hein. Il, y a, il y a en gros trois catégories hein, de gens. Deux catégories minoritaires, qui sont euh, ceux qui veulent prendre l'avion sans se poser la moindre question. Et ceux qui ne veulent pas prendre l'avion, du tout, pour des raisons écologiques, mais ces deux catégories sont assez minoritaires. L'immense majorité des gens, ils veulent prendre l'avion, mais quand même, ça les ennuie un peu, parce que ça émet beaucoup de CO2 et ça les culpabilise un peu. Donc oui, de ce point de vue-là, elles sont schizophréniques un peu, oui.
1: On voit que les aéroports sont pleins et que la plupart des compagnies retrouvent le chemin de la croissance. Alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans tout ça
0: Non, parce que si vous voulez, euh, on va en parler, mais euh, prendre l'avion, ça pose des problèmes d'émissions de CO2. Mais tout ce qu'on fait dans la vie pose des problèmes d'émissions de CO2. Euh, donc l'avion est stigmatisé, euh, comme la viande, euh, plus que d'autres activités. Mais en réalité, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à faire baisser les émissions de l'avion dans le cadre des objectifs qu'a fixé le GIEC mais pas d'arrêter l'avion. Il y a une voie possible qui n'est ni d'arrêter l'avion ni de ne pas se poser de questions.
1: C'est quoi cette voie possible quand on sait que les émissions de CO2 de l'aviation à l'échelle de la planète, c'est demi à 3%
0: Non, le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est... Quel que soit leur niveau, il faut les baisser. Il faut les baisser à hauteur des objectifs qu'a fixé le GIEC. Si on se dit, bon, le scénario 1,5 degré est malheureusement probablement inatteignable, on se met au moins sur le scénario 2 degrés ben ça veut dire qu'il faut que les émissions de l'aviation d'ici 2030 baissent de 20%. Concentrons-nous sur le carburant de synthèse, qui, lui, n'a pas de conflit d'usage avec l'agriculture. Et avec toutes ces mesures, on doit pouvoir tenir les objectifs de réduction du GIEC, croissance incluse du trafic aérien. C'est possible. L'avion a une grande utilité sociale, hein, je le rappelle, hein. bien sûr économique, majeure, mais aussi de rapprochement des peuples. Et quand on dit que l'avion n'est pris que par les riches, c'est quand même discutable quand on a 25% de la population mondiale qui prend l'avion. Et surtout, au-delà de ceux qui prennent l'avion, L'avion est utile pour ceux chez qui on va. Les Tunisiens, les Sri Lankais, les Maldiviens, euh, qui sont des populations plutôt pas les plus avantagées de la planète, eh ben, bénéficient des retombées du tourisme. Attention, l'avion, ce n'est pas utile que pour ceux qui le prennent. Moi, je défends l'utilité sociale de l'avion, mais je dis en même temps que l'avion doit respecter la baisse des émissions qui ont été fixées par le GIEC pour au moins ne pas dépasser
1: le seuil de 2 degrés. Alors vous le dites, les, les carburants de synthèse ont un coût. Est-ce que les voyageurs sont aujourd'hui prêts à payer
0: bah, Est-ce que le voyageur est prêt à payer le surcoût des carburants de synthèse Je vais vous dire un peu une chose un peu provocante. Je m'en fiche un peu. Soit il paye, on limite la casse de l'avion sur le climat, soit il paye pas et il ne prend pas l'avion. Moi, je préfère un avion cher à pas d'avion du tout. Quand on me dit c'est pas juste socialement, il y a plein de choses qui sont pas juste socialement dans la vie. Euh, celui qui a moins d'argent, eh il voyagera moins et il émettra moins de CO2. Si la régulation dans les 30 ou 40 ans, de la transition doit passer par le prix, eh bien, je l'approuve. Je préfère en tout cas une régulation par le prix plutôt qu'un climat qui va mal, ou une interdiction de l'avion, ou carrément les quotas que propose mon ami jean marc jean qui sont pour moi la pire des solutions, parce que c'est une solution à la chinoise, de notre sociale, de mérite, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Personne ne respectera un quota, il y aura des, des passe-droits. Au final, je préfère surtout un avion cher qui respecte les objectifs du climat. Euh, en tout cas, ça me paraît moins grave que de l'interdire, car de toute façon, on n'aura pas d'avion propre, complètement, sans carburant de synthèse, avant 50 ans, ça marche pas l'avion électrique et l'avion à hydrogène. Ça marche au mieux pour le moyen courrier et dans 30 ou 40 ans. Et ça marche pas pour le long courrier qui émet 70% des émissions. Donc c'est pas des solutions. Jean-Covici euh, dit que les solutions que je propose ne sont pas crédibles à l'échelle. Il dit que les carburants de synthèse, ça ne pourra pas les faire à l'échelle. Ben moi, je dis que si, euh, des bâtons. C'est un problème de quantité d'électricité verte à produire. Les carburants de synthèse, c'est de l'électricité verte. Il faut en produire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, par exemple, moi, je suis comme lui, par exemple, très favorable aux centrales nucléaires.
1: En attendant, il faut continuer à planter des armes
0: Oui, il faut planter des armes, mais pas exclusivement pour l'avion. Il faut planter des arbres de façon mondiale et de façon massive. Ça doit se faire en plus de la réduction et non pas à la place de la réduction. Parce que si vous, voulez, si vous regardez les objectifs qu'ont fixé le GIEC ces dernières années, on ne les a jamais tenus. Et là, les prochains qu'on doit tenir, on doit atteindre un pic en 2025, on doit baisser nos émissions à partir de 2025, euh, en baissant nos émissions mondiales, non pas c'est la, pas, pas l'avion ça, de 4% par an, sur l'ensemble des activités carbonées dans le monde entier, on ne tiendra pas. Donc il faut planter massivement des arbres pour pouvoir atteindre des taux de réduction crédibles. On peut peut-être faire 2%, 3%, on ne fera pas 4 ou 5%. Et pour ça, il faut planter des arbres de façon massive, parce que les arbres, c'est la seule solution possible, crédible, faisable, tout de suite, pour absorber du carbone. Il y a un Anglais qui s'appelle Thomas Crotter qui a démontré qu'on pouvait planter 900 milliards d'arbres supplémentaires, c'est-à-dire
1: un tiers d'arbres de plus sur la planète. Il ne faut pas se gêner. Merci Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du Monde, pour le podcast de l'Aviation.